0: Dzisiaj będzie o toksycznych związkach, o tym, że jesteśmy w stanie dawać sobie wiele szans, yy, mimo że różne osoby, którym też szanse dajemy, znaczy sobie, dajmy je swoim partnerom, którzy na te szanse nie zasługują. Do tego, żeby dzisiaj o tym było opowiadać, zmotywowały mnie dwie osoby, z którymi ostatnio rozmawiam, No, ponieważ ja jestem właśnie jakiś czas temu już, jakiś czas już jestem po rozstaniu, a te osoby są właśnie w tym momencie w samym środku wydarzeń, jeśli chodzi o ich małżeństwa, no to odzywają się do mnie jako do tej trochę bardziej doświadczonej koleżanki, która ma ochotę z nimi pogadać i ich wysłuchać. Postaram się na tyle zmienić tę historię, żeby nikt nie był w stanie rozpoznać, o kim mówię. To jest y, dziewczyna i facet. I obydwoje tkwią w bardzo toksycznych związkach. I ta dziewczyna jest totalnie gnojona przez swojego męża. Ona jest w tym momencie jedynym żywicielem rodziny, mnóstwo czasu spędza w pracy. On nie pracuje, on się do niej przeprowadził do jej mieszkania. Mimo to, że to ona pracuje, mimo to, że ona właściwie mu codziennie po pracy przynosi piwko, on siedzi po prostu w domu i duma, albo no nie wiem co robi, w każdym razie do pracy się wybrać nie zamierza, pracę porzucił i mówi w ogóle jej, że ona mu zrujnowała całe życie, są ze sobą w ogóle dosyć krótko, parę miesięcy małżeństwem, natomiast ona mu zrujnowała życie, ona mu wszystko zabrała, to jest dokładny cytat, i ona w to zaczyna w ogóle wierzyć. Ona właściwie nawet nie zaczyna, ona po prostu, jak tylko on stosuje różne takie techniki manipulacyjne yy, i takie gnojenie wobec niej, to ona mu w to po prostu wierzy. Więc ona bierze to wszystko na siebie, mówi, że kurczę, może rzeczywiście mu wszystko zabrałam, bo przeprowadził się do mnie, musiał zrezygnować ze swojej pracy w innym mieście, no ale mówi, że do pracy iść nie chce, nie chce też iść na terapię i właściwie tylko siedzi i się wkurza, że ona wraca do domu i już jest zmęczona po pracy, ewentualnie, ponieważ ma też różne inne problemy, no to czasami wybiera się, żeby pobiegać ze swoim psem. No i, i, i to bieganie z psem traktuje właśnie również jako taki sposób rozładowywania swoich negatywnych emocji, więc oczywiście to bieganie z psem jest problematyczne, jak i wszystkie inne rzeczy, które ona robi. No więc wszystko jest jej winą. No i jeszcze jest kolega, który z kolei też już stracił wszystkie siły, natomiast wciąż daje kolejne szanse swojej przemocowej żonie. No bo dlatego, że na przykład poszła z nim do łóżka, przytuliła się, powiedziała, że go kocha i on już nabrał nadziei w związku z tym. No i oczywiście no jest mimo wszystko nadal w niej zakochany, więc po prostu trudno mu jest to wszystko rzucić i, i uwierzyć, że, że jakby to, to wszystko może być inaczej. I ona tak mówi mu na przykład, że go kocha, a za chwilę przychodzi z jakąś ostrą wiązanką, nie przebierając w słowach, wrzeszczy na niego, używając wyzwisk, zresztą na, na ich wspólne dzieci też wrzeszczy, wypomina mu wyimaginowane zdrady. On na przykład przez nią przestał wychodzić, chodzić na siłownię, bo ona oczywiście na tej siłowni już miała tak umyślone, że on tam chodzi po to, żeby ją zdradzać i że tam jest jakaś trenerka, z którą on na pewno ją w przyszłości zdradzi, o ile nie zdradza jej już. No i używa tych wszystkich ty zawsze, ty wiecznie, grozi mu, że... Jak on coś zrobi, to pożałuje, albo że jak czegoś nie zrobi, to pożałuje. Oczywiście chciałaby odciąć go od wszystkich hobby, różnych możliwości. No on też trochę rękami, i nogami się broni, ale, no ale właśnie, ale właściwie jej ustępuje. Przez całe lata jej ustępował, i dopiero teraz, ponieważ zaczął chodzić nie tak dawno temu na terapię, no to, to widzisz, że jest jeszcze jakaś możliwość, żeby z tego wyjść, ale właśnie dopiero zaczyna dojrzewać do tego, że ten związek jest naprawdę toksyczny i kompletnie mu nie służy. No więc być może na przykład jednym z takich argumentów jest również to, że żona właśnie używa seksu jako waluty, dzięki czemu może mu również namieszać tym w głowie. I teraz jest takie pytanie. Dlaczego my sobie na to pozwalamy? No bo tkwimy w takich toksycznych związkach, i często, jak opowiadamy o tym gdzieś na zewnątrz, opowiadamy na przykład znajomym, co to się u nas dzieje, no to wszyscy się łapią za głowę i mówią: Stary, ale to, to weź się, zostaw, albo dziewczyno, ty się od niego wyprowadź, albo w ogóle wywal go zmień zamki, jak on tak na ciebie wrzeszczy, albo coś tam, nie wiem, grozić, i to załóż mu niebieską kartę na policji. No jakoś obroń się przed tym, nie wiem, idź do znajomych, zanocuj u nich, no spieprzaj z tego, ale te osoby kompletnie nie czują, nie czują się na siłach, żeby spieprzać. No i my się tak pozwalamy traktować i zanim z tego nie wyrośniemy my sami, no to nic się nie zmieni. I jakby z czego to się bierze? Mam takie poczucie bardzo mocne, że to wynika z takiej niestabilnej więzi z samym sobą. Co trochę tak lakonicznie brzmi, ale mm, ponieważ my nie nadajemy sobie odpowiedniej wartości, brakuje nam pewności siebie, yy, mamy niskie poczucie własnej wartości albo po prostu boimy się samotności, no to my w takie toksyczne relacje wchodzimy. Słuchałam z wypiekami na twarzy podcastów Okuniewskiej, ja i moje przyjaciółki idiotki. Bardzo mnie one bawiły, podtrzymywały na duchu, pokazywały mi jakby po raz kolejny w życiu coś, co, co już wiem, ale zawsze to tak fajnie usłyszeć jeszcze raz, że jest na tym świecie mnóstwo po prostu kobiet i mężczyzn, którzy przeżywają takie właśnie problemy i że można powiedzieć, no kurde stary, mam tak samo jak ty. I te podcasty były no, bardzo, bardzo wartościową rzeczą. No i Asia Okuniewska mówi na przykład, że kocha wszystkie przyjaciółki i idiotki za to, że takie są, bo to jest, bo są takie szczere, bo dają się robić dlatego, że są dobrymi ludźmi i oczywiście przyjaciółki idiotki męskie i żeńskie. I ja przyznam, że jak tak tego słuchałam, to czegoś mi tam jednak zabrakło. Również patrząc na ten, na ten swój przykład, na swoją historię związków i jakby też na to, w jaki sposób w ogóle przełamać to, że my wchodzimy w takie toksyczne relacje, a niestety przełamanie tego no, nie przychodzi tak samo z siebie. To my możemy mieć takich y, historii, powiedzmy, nie wiem, 20-30 i ciągle w takie wskakiwać. I zabrakło mi właśnie w tym wszystkim takiego zwrócenia uwagi na siebie. Na to, dlaczego my Dlaczego my się tak dajemy robić? I co sprawia, że się tak dajemy robić? Czyli co jest po tej naszej stronie? Bo z jednej strony są właśnie te różne toksyczne typy. Rada tam wspomina na przykład o typie wychowanym przez wilki, no, o, o przeróżnych. Typie krokodylu na przykład, typie krecie. To są bardzo, bardzo różne typy choć często takie przemieszane, więc jak posłuchacie i macie ze sobą takie toksyczne relacje, to myślę, że odnajdziecie tam bez pudła jakichś swoich byłych. No ale to cały czas jest zwrócenie na te, na te toksyczne typy i właśnie jacy to ci, ci nasi partnerzy są dziwni, beznadziejni, że coś właśnie z nimi jest ostro nie tak, no a że my jesteśmy właśnie takie bardzo ludzkie, bardzo ufne ale ja mam wrażenie, że jednak nie do końca. Mam to wrażenie zarówno patrząc na swoją historię związkową, jak i właśnie na różne takie historie związkowe, o jakich słyszę i jakie no właśnie trafiają do mnie od zaufanych osób. I ja widzę, że ta nasza część, ta nasza połowa tego, dlaczego ta relacja tak wygląda, wynika właśnie z naszych różnych cech, z naszej również przeszłości i z naszych niedostatków, i ja bym się im przyjrzała też w pierwszej kolejności, bo to nie ma co się też rozglądać Mortisiu. Mortyś mówi, że chce jakieś uszko królicze albo coś takiego i zaczyna skrobać w skrzynie, w której takie uszka są. Otóż y, mamy różne cechy, które powodują, że my właśnie w takie relacje wchodzimy. I właśnie bez pudła wyszukujemy sobie takich partnerów, którzy są toksyczni i którzy wchodzą z nami w ten taniec chujozy. I tak jak już wspomniałam przed chwilą, to jest na przykład brak pewności siebie, to jest niskie poczucie własnej wartości i to jest przede wszystkim lęk przed samotnością, to jest lęk przed odrzuceniem, to jest takie wchodzenie w rolę uległego poddanego i nie stawianie siebie na pierwszym miejscu i nie stawianie granic, ale również spychanie swoich emocji i zaprzeczanie im. Udawanie, że te emocje nie są ważne, że one nie istnieją. I zarówno na tym swoim przykładzie, jak i na przykładzie moich koleżanek, które już przez to wszystko przeszły i mają to już za sobą i dzisiaj tworzą naprawdę lepsze relacje, to muszę powiedzieć, że no jeżeli my się nie nauczymy tych kilku rzeczy, no to nic się nie zmieni. I my będziemy stale, bez pudła, wchodzić w takie toksyczne relacje. I do tych rzeczy należy na przykład stawianie granic. Czyli to jest na przykład takie coś, gdzie nie pozwalamy sobie wchodzić na głowę. Jeżeli ktoś zaczyna na nas wrzeszczeć, to my nie znosimy to cierpliwie i jeżeli on nam ubliża, to my po prostu przyjmujemy to na klatę. Pozwalamy mu się wykrzyczeć, tylko mówimy, stary, nie krzycz na mnie, nie podoba mi się to i nie pozwalam, żebyś to robił. Jeżeli potrzebujesz się wykrzyczeć albo jakoś rozładować złość, to naucz się rozładować tę złość, ale nie w ten sposób i ja sobie na to nie pozwolę. Chcesz tak robić, to wypieprzaj. No dopóki nie zaczniemy reagować w ten sposób i stawiać tych granic rzeczywiście mocno, czyli jakby to chodzi głównie o to, że nie pozwalamy komuś postępować z nami Właśnie w taki sposób, który nas przede wszystkim bardzo rani. Też stawianie granic to jest też na przykład mówienie komuś, że, że się zezbłościliśmy na niego, że zrobił coś, co nam się bardzo nie podoba i co jest dla nas nieprzyjemne i w ogóle rozmawianie o tym. Czyli nie spuszczenie nosa i uszu po sobie, położenie, tylko właśnie mówienie o tym, że właśnie wydarzyło się coś, co narusza te nasze granice. To jest też y, na przykład mówienie, że czegoś dla kogoś nie zrobimy. I nie, że no dobra, to okej, okay, to ja już to na siebie wezmę, no trudno, poświęcę się, y, chociaż bardzo nie chcę i będę kisić w sobie to, że, że jest mi z tym bardzo źle, tylko właśnie y, no powiedzenie, że nie chcę tego robić. To jest na przykład nie pójście z kimś do łóżka w momencie, kiedy nie chcesz, nawet jeżeli gdzieś tam masz, Twoja głowa Ci podpowiada, że to jest jakiś, kurde, twój obowiązek. Po prostu nie chcesz, Twoje ciało mówi nie, no to nie idziesz. I to jest bardzo silnie powiązane ze słuchaniem swoich emocji. Emocje są reakcją naszego układu nerwowego na różne zdarzenia zewnętrzne, ze środowiska. Czyli właściwie chodzi tutaj o to, że... Nasze serce zaczyna szybciej bić, nasz, rozszerzają nam się albo zwężają źrenice, płuca zaczynają mocniej pompować, jeżeli coś się dzieje i albo czujemy, że czujemy jakieś zagrożenie, albo czujemy szansę. I to właściwie mówią nam emocje. I dalej to już jest nasza interpretacja i na przykład jeżeli my czujemy się z czymś źle, jakiś bodziec yy, zewnętrzny, czyli czyjeś słowa, czyjeś zachowanie sprawia, że, że nam się coś ściska w żołądku, to nasze ciało nam mówi właśnie poprzez te emocje, nasz układ nerwowy nam mówi, że nam się to nie podoba i że właśnie czujemy się zagrożeni, że no po prostu dzieje się coś, yy, co jest dla nas bardzo niekomfortowe i, i, i niedobre. No i teraz, jeżeli my to sobie całkiem olejemy, no to można powiedzieć, że w jakiś sposób sami siebie pogwałcamy. Nie słuchamy siebie, nie słuchamy tego ciała, mówimy, weź, zamknij się, siedź cicho, ja tutaj bardzo chcę, żeby było dobrze, więc dostosuję się i nieważne jest to, że, że mi jest z tym niekomfortowo. No więc też jedną taką ważną rzeczą jest mówienie, czego chcemy i konsekwencja w tym. I, i te mechanizmy, czyli to stawianie granic, słuchanie własnych emocji, to bycie przy sobie, a nie przy toksycznym partnerze, czyli dbanie o swoje potrzeby i, i właśnie zauważanie, że jeżeli ktoś nas odrzuca, to, że on to robi i nie pchanie się na siłę i nie zachowywanie się, nie zachowanie w stylu dobra, słuchaj, to ja już będę grzeczna, tylko, tylko bądź dobry, no to jest, to jakby z naszej strony jest toksyczne i jakby my, no, zamiast kopnąć takiego gościa w dupę albo taką gościówę, no to wchodzimy właśnie w taką rolę uległego, poddanego, no i tkwimy w tym. Więc jakby znowu podkreślę, że jedno to jest to, co, co robi ta osoba, a drugie, jest to, drugie to jest to, że my na to pozwalamy. I niestety, no ni cholery nie chce to nie jest łatwe, żeby takie rzeczy zmienić. Bo to, to nie jest niestety tak, że my sobie dzisiaj o tym pomyślimy, zastanowimy się nad tym i wprowadzimy to w życie i pomyślimy sobie, "Okej, okay, to ja teraz muszę mieć więcej pewności siebie, muszę mieć wyższe poczucie własnej wartości, nie mogę, nie, muszę się tak, nie, nie powinnam się tak bać, czy nie powinienem samotności, wszystko przecież będzie dobrze, ludzie się rozstają i w ogóle uszy do góry i hej, przygoda. No to Takie rzeczy się nie dzieją po prostu w realnym świecie i no, do, do tego trzeba się wewnętrznie umocnić. I na przykład takie rzeczy leczy się na terapii i trzeba myśleć ja, a nie on. I nawet jak mówimy o tym i tylko na przykład mówimy o tym, jaki to on jest dla mnie niedobry, no to musimy się zastanowić też, ok, no on jest taki dla mnie niedobry, a dlaczego ja w tym jestem? Dlaczego ja w tym tkwię. I dopóki się nie zastanowimy nad tym sobą, no to nic nie drgnie. I na terapii przyglądamy się na przykład dawniejszym relacjom. Pracujemy nad sobą, właśnie nad tym poczuciem pewności siebie, nad, nad tymi granicami. I w końcu dochodzimy do takiego momentu, że na przykład już nie jesteśmy w stanie znosić takiego partnera, który jest wobec nas taki toksyczny i że jak ktoś nas robi, to my pokazujemy mu faka. No... Wtedy leczymy się z tego, że już nie wybieramy po prostu takich partnerów i oni sobie nadal będą na świecie, ale już nie będą psuli nam krwi, no bo my od razu ich, tak jak teraz, ich wyczuwamy nosem na odległość i oni nam się tak zdają ciekawi, mają jakiś taki mrok w duszy, oni są tacy wyjątkowi i po prostu ci normalni, o ile w ogóle istnieją jesteś normalni, no to w ogóle nas nie kręcą, no, tych, tych nas przetrąconych. I nie zaczną też nas kręcić, dopóki sami się nie wyleczymy, no. No bo szukamy na przykład takich, którzy mają problem z bliskością. I bardzo fajne książki w tym temacie napisała Eugenia Herzyk, też była książka P.E. Melody e, i Robin Norwood, to były książki o współuzależnieniu i tam był podany taki taniec nałogowca miłości i nałogowca unikania, no i jeden goni, drugi ucieka i wtedy jest zabawa i są emocje. I to się wszystko tak nakręca i, i my właśnie szukamy takich, którzy, którzy tak nie potrafią się zbliżyć i my mamy nadzieję, że jednak z nami to oni będą zupełnie inni. To nawet czasami się dzieje trochę na takim podświadomym poziomie, a, a może czasami nawet i jesteśmy trochę świadomi właśnie tego, że kręcą nas takie niebezpieczne typy, takie właśnie też trochę przetrącone, które... Mm, no, są w jakiś sposób takie romantyczne i no, nie są jakimiś nudziarzami, tylko właśnie mają ten pierwiastek mroku. No i z tego powstaje po prostu toksyczna miłość. No, ci, co nie uciekają, to po prostu zdają nam się nudniejsi niż słownik języka polskiego albo, nie wiem, nadniemnem na przykład. I potem w tej gonitwie bywa tak, że zamieniamy się rolami, czyli jeżeli ten, ten co do tej pory gonił, to on pokazuje, że a jednak... Cholera, to wiesz co, to ja już mam dosyć tego gonienia, to ja się odwracam na pięcie i sobie idę. No to wtedy ten, co uciekał, po prostu zaczyna dramatyzować. On mówi, stary, no ale nie odchodź, no przecież ja Cię kocham. I być może myślę sobie, że właśnie u tego mojego kolegi może być taki mechanizm, że w momencie, kiedy on zaczął stawiać te granice, bo jak już powiedziałam, chodzi na terapię, to nagle jego żona poczuła, że on jej się wymyka i że trzeba coś zrobić, żeby ten króliczek no, nie spierdolił. I my tkwimy właśnie w tych, w tych relacjach dziwnych, w, tych, w, tym, w tej gonitwie wzajemnej. Nawet w jednej z tych książek pamiętam, że był taki motyw, że kobieta, która właśnie leczyła się z tego współuzależnienia, w pewnym momencie powiedziała, no ale kurczę, no to jest jakoś w ogóle teraz do kitu, bo na przykład seks już nie jest taki sam i w ogóle już nie ma tylu emocji. No i też terapeuta mówił jej, że to rzeczywiście wymaga to czasu, żeby ona w ogóle dostrzegła wartość w tym, że może mieć na przykład taki związek oparty na bezpieczeństwie zaufaniu i takich zdrowych wartościach, a nie na tym, że na przykład ma po prostu w związku silne emocje. Bo dla niektórych nas, tych właśnie przetrąconych, najważniejsze jest to, żeby te emocje były. I to jest taki roller coaster emocjonalny. I raz są emocje bardzo silne in plus, zaraz potem są bardzo złe emocje. Jest na przykład właśnie krzyk, potem jest cudowne godzenie się w łóżku czy inne tego typu rzeczy. I no i cały czas ta spirala się nakręca i, i właśnie no, jest to strasznie wyczerpujące też swoją drogą, bo właśnie te, te stałe bycie nakręconym emocjonalnie to jest po prostu m, trochę hardcore. I my właśnie szukając tych związków i jeszcze, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w takich relacjach, że y, tych związków jest kilka, jeden po drugim, no to no to właśnie bardzo nas to wyczerpuje i fizycznie, i psychicznie i są te silne emocje i po prostu mózg, a to nurża się w dopaminie, a to jakieś po prostu ma dzikie zalewanie się kortyzolem pod korek. Ta toksyczność tych typów, z którymi my się umawiamy i z którymi wchodzimy w relacje, no to jest jedna część. Tą drugą częścią to przede wszystkim my się powinniśmy zająć, dlatego że ta część zależy od nas. No, jeżeli już nam się uda to przepracować i w ogóle to dostrzec i zobaczyć, na czym polega nasz wkład w ten porąbany związek i, w, i w wybieranie tych porąbanych relacji, no to może będziemy jednak o parę kroków bliżej od rozwiązania tego problemu. Czyli po prostu z tej całej szerokiej gamy różnych osobowości, które chodzą po świecie, to będziemy może wybierać te zdrowsze i one będą nam się wydawały już ciekawsze, a to już nie będą ci nudziarze, na których my nie będziemy chciały patrzeć, czy chcieli patrzeć, tylko właśnie znajdziemy sobie już taki no, związek, na który bardziej zasługujemy tak naprawdę. Tylko, że właśnie w momencie, kiedy już y, nauczymy się ogarniać samych siebie. Więc y, mówiłam dzisiaj o toksycznych relacjach i takich trochę niewygodnych rzeczach, bo y, jakby nasza rola w tych toksycznych relacjach no, jest bardzo niewygodna. Jest, trudno się z tym pogodzić, to jest smutne, lepiej właśnie no, tyle przecież dobrego z siebie dajemy, chcemy tak, tak dużo właśnie z siebie dawać, chcemy zalać tę drugą stronę miłością albo, albo właśnie taką swoją ofiarnością, czy być z nią no matter what. No, tylko, no właśnie, to, to tak naprawdę niestety też nie jest zbyt zdrowe, to jest tylko ta nasza część ganiania się z kimś. Kogo właśnie nazywamy toksycznym. Zapraszam również na moje koniki.pl do poczytania różnych refleksji psychologicznych, które przelałam na klawiaturę i do usłyszenia.